0: Nou Joris, welkom. Dankjewel. Jij bent uh, lijsttrekker van PvdA GroenLinks en ik heb je uitgenodigd om uh, een toelichting te geven over, jou, uh, over het verkiezingsprogramma van uh, PvdA GroenLinks voor de komende verkiezingen.
1: Ja.
0: Leuk dat je er bent. Um, vertel eens, wie ben je, wat doe je? Uh, laat mensen van Zondenbrugel eens kennismaken met Joris van Dam.
1: Ja, nou ja, Joris van Dams, inderdaad. Ik uh, ben uh, 41. Ik woon uh, alweer een jaar of twaalf in Zonnebreugel. Vroeger ja. heb ik uh, met mijn ouders ook in Zonnebreugel uh, uh, gewoond. Ik heb mijn tienertijd uh, een aantal jaar in Zon uh, uh, gewoond. En uh, inmiddels woon ik daar uh, nou ja, in een samengesteld uh, gezin. Dus samen met mijn vriendin hebben we vier uh, kinderen, twee honden. En. Uh, ja, in mijn vrije tijd dus inderdaad, uh, actief voor, uh, voor de Partij van de Arbeid GroenLinks. Maar in het dagelijks leven werk ik bij uh, Energiebedrijf Essent. Ben ik verantwoordelijk voor de accountingafdeling dus in de finance uh, hoek. Dus
0: Oké, okay, en wat, wat deed jouw besluit om terug naar Zonnebreugel te komen?
1: Ja, dat was eigenlijk de tijd dat ik uh, uh, kinderen kreeg. En uh, dacht vind ik vind het leuk om mijn kinderen te laten opgroeien in een, uh, in een uh, mooi uh, groen dorp. En uh, zo kwamen wij terug in uh, Sonnenbreugel. En dicht natuurlijk bij uh, Open oma, want uh, mijn ouders wonen ook nog steeds in uh, Sonnenbreugel. Dus dat was eigenlijk de reden om weer uh, terug te komen. Ik heb daarvoor een aantal jaar in uh, Eindhoven gewoond. Dat was eigenlijk in de... Ja, zeg maar, uh, als je gaat studeren, dan is het leuk om eerst in Tilburg gewoond. in Eindhoven, dan trekt de stad meer aan. Maar uh, als je kinderen krijgt, dan is zo'n dorp toch ook wel weer heel leuk. Dus.
0: Ja, um, je hebt een drukke baan. Ja. Maar je maakt toch nog tijd om je voor de lokale politiek uh, ja. in te zetten. Ja. Wat, wat, wat motiveert je om in Zonnebreugel in de politiek uh, in te zetten?
1: Ja. ja, dat is soms wel een uitdaging inderdaad om het uh, gecombineerd te krijgen. Maar het is, uh, ja, je wil iets meer betekenen in het leven dan alleen maar uh, werken en, uh, en, uh, en je eigen hobby's doen. Je wil ook iets terug doen voor de maatschappij. Dat was voor mij reden om een, uh, ik denk een uh, jaar of... Uh, Acht à tien geleden om actief te worden hier in de, in de Partij van de Arbeid in eerste instantie. En um, ja, toen ben ik eigenlijk zes jaar geleden in de Raad gekomen omdat uh, toen uh, Frans Saal, een uh, raadslid van uh, GroenLinks, die is uh, toen heel plotseling overleden. En toen heb ik zijn uh, plek overgenomen in de Raad. En dat was eigenlijk het begin uh, van, uh, ja, van inmiddels dan zes jaar uh, gemeenteraad. Ik doe het nog steeds met veel plezier. Je merkt toch, ook al zijn wij een best kleine partij, dat je wel veel voor elkaar kunt krijgen voor het, voor het dorp. En dat is wel ja, dat motiveert wel allemaal mee door te blijven gaan. En, uh, en toch te proberen weer onze, onze standpunten voor het voetlicht te brengen en uh, iets voor elkaar te krijgen.
0: Maar goed, je kunt dat doen als, uh, als raadslid, als burgerlid, als actief lid, je bent lijsttrekker. Wat, waarom ben je lijsttrekker geworden?
1: Um, waarom ben ik lijsttrekker geworden? Ja, ik denk de afgelopen jaren ben ik toch ook fractievoorzitter geweest... en daarmee ook een beetje het gezicht geworden van Partij van de Arbeid GroenLinks. En uh, nou ja, hoe dat bij onze partij in ieder geval werkt, is dat uh, alle leden kunnen zichzelf kunnen uh, verkiesbaar stellen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb aangegeven, ik zou dat graag uh, nog vier jaar uh, als lijsttrekker willen doen. Overigens heb ik gezegd, als, uh, ik zou dat ook best als, uh, gewoon als uh, gemeenteraadslid of als uh, kandidaat lager op de lijst willen doen. Uh, maar uiteindelijk zijn dat de leden die met elkaar kijken van goh, wie willen we op uh, welke plek hebben op de lijst. En uh, de leden hebben besloten dat ik weer uh, de, de kar mag trekken. Dus, dat, uh, dus daar ben ik heel dankbaar voor. Het lijkt me leuk om, om te doen en daar, uh, ja, dat geeft ook wel energie. En zeker omdat we een hoop nieuwe mensen erbij hebben. Dus dan kunnen we ook echt met een nieuwe club mensen uh, ja, weer gaan, gaan werken aan de toekomst van Zonnebreugel. Dus... Ja.
0: Nou, hebben we hebben kennis gemaakt met jou en gaan we kennis maken met de partij. Hoe is de partij in Zonnebreugel ontstaan?
1: Ja, nou, wij zijn al twintig jaar lang een uh, gecombineerde fractie van Partij van de Arbeid en uh, GroenLinks. Dus in die zin lopen we een beetje voorop. Misschien dat in het land uh, zie je steeds meer gemeentes die nu uh, nauw gaan samenwerken. De Tweede Kamerfractie werkt steeds nauwer samen. Dus uh, wie weet in de toekomst nog ooit een uh, fusie komt uh, tussen PvdA en GroenLinks. Uh, ik zou er in ieder geval persoonlijk best voorstander van zijn.
0: Nou, je ziet in zonder bruggen uh, dat het kan werken.
1: Ja, het kan prima werken en het uh, versterkt elkaar denk ik ook. Zeker uh, lokaal, uh, GroenLinks natuurlijk traditioneel meer vanuit, uh, vanuit de duurzame hoek... en Partij van de Arbeid vanuit de sociale hoek. Maar die onderwerpen sluiten heel mooi op elkaar aan en het uh, versterkt elkaar ook echt. Dus, dus in Zonnebreugel al twintig jaar uh, dat we dat uh, samen doen. En uh, ja, dat, uh, ik, ik verwacht dat we dat nog heel lang uh, zullen blijven doen in deze samenstelling. Ja, dit,
0: uh, wat zijn de kernwaardes?
1: Ja, vooral duurzaam en sociaal. Dat is het uh, heel kort samengevat. Ja, dus het, het
0: PvdA-gedachtegoed en het GroenLinks-gedachtegoed ja. samen bij elkaar.
1: Ja, ja, en dan is het grappig in onze huidige fractie. Ik ben dus eigenlijk van oorsprong een, uh, van de PvdA, ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Uh, Willem Buurken, uh, fractiegenoot, uh, lid van GroenLinks... Uh, wij doen het qua, uh, qua samenstelling in de fractie precies andersom. Ik doe vooral alle thema's die met duurzaamheid <laughs> te maken hebben. Op, ja. En Willem <laughs> doet vooral de thema's die met uh, sociaal te maken hebben. Dus dat geeft ook wel aan dat het elkaar heel mooi kan versterken, die twee uh, partijen. Dat het, uh, het is helemaal niet zo dat per se de P van de A's het sociaal domein doen en de GroenLinks is het uh, duurzame deel. Bij ons nee, dus is toevallig, het toevallig uh, uh, omgekeerd. Ja.
0: Uh, wie staan er allemaal op de kieslijst?
1: Ja, we dus een, ja, ik heb een aantal nieuwe namen. Dus dat, uh, dus, uh, nou ja, naast, een gemelleerd
0: gezelschap, uh, zag ik ook. Ja,
1: ja heel gemelleerd gezelschap. En daar ben ik wel heel blij mee, ook trots op. En, uh, nou ja, allereerst Willem staat natuurlijk nog op de lijst, maar die, is, die staat nu op de vijfde plek. En die gaat ook een aantal nieuwe mensen helpen om eigenlijk een weg te vinden in de, in de gemeenteraad.
0: Is dat een bewuste keuze
1: geweest? Ja, een bewuste keuze geweest eigenlijk, dat was er, ja, we moeten ook een keer gaan investeren in vernieuwing van de partij. En ik denk ook als je naar de hele raad van Sonnenbreugel kijkt, eerlijk gezegd, ook wel goed dat er ook weer een aantal nieuwe gezichten. Het is natuurlijk altijd moeilijk. Je moet een balans vinden tussen behoud van kennis en ervaring, maar ook vernieuwing in zo'n gemeenteraad krijgen. En dat geldt ook voor je eigen fractie. Uh, iedereen heeft een, uh, ergens natuurlijk een beperkte houdbaarheid en uh, dat geldt ook voor mij, dus we moeten ook zorgen dat we over, uh, over vier jaar dat er voldoende mensen dan weer ervaring hebben opgedaan. Dus we hebben ook gezocht naar nou, hoe kunnen we een combinatie vinden van, uh, van ervaring en nieuwe mensen. Dus Willem uh, staat op de, de vijfde plek. Nou ja, als we er vijf halen dan kan uh, Willem ook nog uh, vier jaar mee, maar tot nu toe hebben we natuurlijk altijd uh, twee, uh, ooit eens dus een keer drie zetels uh, gehaald. Dus dat is... Uh, uh, nou ja, dat is een uitdaging uh, om er uh, vijf te halen uiteraard. Maar uh, Nee, er is een aantal nieuwe gezichten. Op de, de tweede plek staat uh, Steven Greving, uh, iemand die echt al uh, uh, een echte sonnenbreugel naar. Uh, ook al wel lang vanaf de zeilen bij de politiek uh, betrokken is geweest en geïnteresseerd is geweest. Maar eigenlijk niet eerder de stap heeft uh, genomen. Had te maken met het werk wat hij deed. Hij werkte veel voor gemeenten in deze regio. En dat deed hij dan uh, met name het gebied van uh, gebiedsontwikkeling. Ja, nou, je, ziet, heeft... je ziet
0: toch ook wel dat uh, Chris Sporen bijvoorbeeld, die is ook politiek actief, ondanks dat hij uh, ambtenaar ja. is. En uh, er zijn er wel meerdere. Het zou in principe wel kunnen, ja. maar het is uiteindelijk je, je persoonlijke overweging ja, om dat zelf niet te ja, doen. Precies.
1: Voor hem is destijds de overweging geweest van nou, ik ben zo actief voor die gemeentes. Dan is het moeilijk als je aan de ene kant voor je werk uh, probeert iets met een gemeente samen te werken. Aan de andere kant diezelfde gemeente eigenlijk aan het controleren bent als raadslid. Dat, dat scheidt je liever van elkaar. Maar inmiddels is hij uh, uh, docent op de Fontyshoogschool en uh, kan hij dit wel combineren. Dus uh, Steven uh, uh, Greving op de, de tweede plek. Op de derde plek hebben we Joram Peek. is uh, een uh, nieuwe inwoner van Sonnenbreugel. Hij heeft al wel wat politieke ervaring opgedaan in uh, Bergeijk. Uh, maar voor Son uh, nieuw, 30 jaar. En uh, komt dus uh, ja, echt als nieuwe frisse wind onze fractie uh, versterken. Daar zijn we heel, uh, heel blij mee dat hij uh, eigenlijk kort nadat hij in uh, Sonnenbreugel is uh, komen wonen. ons uh, heeft uh, gevonden en uh, onze club komt uh, versterken. Dus dat is, uh, ja, eigenlijk zijn we wel heel trots op. Op de vierde plaats uh, staat Sylvia Korsten. En uh, Sylvia die uh, woont ook al een aantal jaar in uh, Sonnenbreugel. Is hier onder andere actief in. Um, moet ik even een speaker hoe de stichting, anders bespreken net verkeerd. De stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers, uh, die zit zij voor. Ze is ook actief in de stichting Statiegeld voor Jeugd. Dus heeft inmiddels echt wel een, ook een netwerk in Sonnenbreugel uh, opgebouwd. En um, nou ja, ik zei al Willem uh, Buurken op de vijfde plek. Dus dat is even de, 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 de ja. top van de lijst. De rest ja, de van de, de... lijst zat op de website. Dus Precies, ik, uh, die hebben we vorige week... bij de toelichting. Ja. Jullie,
0: op het moment dat we dit opnemen, jullie, die, hebben jullie die vorige week. Uh, bekend um, bekendgemaakt is, dus mensen kunnen het gewoon teruglezen ja. op de site in ieder geval. Um, dan gaan we terugblikken op de afgelopen vier jaar. Hoeveel zetels hadden jullie, wie zaten er in de raad, wie zaten er als burgerlid actief bij PvdA GroenLinks?
1: Ja, dus uh, twee zetels in de raad, dus uh, ik en uh, Willem Buurken. We hadden Rob Wilke nog als uh, burgerraadslid, dus die uh, verving uh, zo nu en dan met name uh, Willem in het uh, sociaal domein. Daarnaast hebben we natuurlijk wel een steunfractie, waar nog een aantal andere mensen eigenlijk ons helpen met de voorbereidingen van de, van de vergaderingen. Um, dus zo hebben we het eigenlijk de afgelopen vier jaar uh, uh, als fractie gedaan. Ja.
0: En wat ging er goed en wat ging er slecht?
1: Wat ging er goed? Ja, ik denk dat wij heel trots zijn dat we als kleine fractie best een grote invloed uh, hebben gehad. Uh, natuurlijk na de verkiezingen uh, zijn natuurlijk coalitieonderhandelingen opgestart destijds de dorpsvisie. Nou, toen hebben we aangegeven voor uh, een van de speerpunten tijdens de verkiezingen was natuurlijk van wat voor een dorpshuis komt er in Sonnenbreugel. Nou, daar hebben wij het dan ook, we hebben altijd gezegd, wij vinden het belangrijk dat er een duurzaam gebouw komt te staan. Wij waren oorspronkelijk voorstander van nieuwbouw, maar we zeiden, ja, dat is niet een doel op zich. Het belangrijkste is dat er een dorpshuis komt, dat alle functies daarin kunnen en dat het gebouw duurzaam is. En als we daar samen uit kunnen komen, dan gaan wij voor een oplossing. En dat is gelukt. Dus we hebben nu het, alsnog natuurlijk het, kerk, het voormalig kerkgebouw, wat omgevormd is tot het Dommelhuis, zoals het inmiddels heet. En, maar daar ben ik wel trots op, want denk, dank, dankzij onze inzet is dat ook een heel duurzaam gebouw geworden. Dus we zijn echt wel... Uh... Ja, dat was voor ons ook spannend, want er is onderzoek naar gedaan... of dat nou wel of niet kon, of de dakconstructie dat wel aankon... en dat bleek toch te kunnen. En, ja, ik zag en, afgelopen
0: week de zonnepanelen erop liggen, dus... oh, nou Ik heb ze nog niet gezien, <laughs> moet ik eerlijk ja, je zeggen. Je ze wel goed zien. Ja. Dus, uh...
1: ja, nou, dat is uh, mooi dat ze er inmiddels op, uh, op dus, dat, uh... nee, dus Dat is één van de dingen waar ik heel trots op ben. Nou, dat geldt natuurlijk voor veel meer onderwerpen. Wij zijn uh, aangeschoven toen nog met uh, Tom van den Nuhuizen als wethouder... en later is uh, Paul van Liemt uh, namens onze partij uh, wethouder geworden... En dan merk je toch dat je als kleine partij in het sociaal domein, op het gebied van duurzaamheid, denk aan de energietransitie, de, de warmtevisie die er nu gemaakt is voor hoe gaan wij zonder uiteindelijk van het gas afkrijgen, dat je daar toch ook heel veel invloed op kunt uitoefenen als kleine partij.
0: Ja, jullie hebben in de coalitie gezeten en heb je inderdaad invloed op hoe dat de komende vier jaar eruit komt te zien. Ik heb ook het coalitieakkoord van 2018 tot 2022 erbij gepakt. En ja. daar hebben jullie op, op heel veel onderwerpen aangegeven wat jullie de komende vier jaar willen doen. Ja. Um, Bestuurstijl, ja. wat vind je ervan?
1: Ja, dat is natuurlijk maar gedeeltelijk gelukt. En nou, moet ik moet niet, niet alles op corona afschuiven, maar het was natuurlijk wel heel moeilijk. Je wil een hele nieuwe stijl van vergaderen. En, en eigenlijk wilden we het coalitie-oppositie-denken wat doorbreken. Nou, dat laatste is gewoon niet gelukt. De, de, deze vier jaar kenmerken zich wel door een oppositie en coalitie... die vaak tegenover elkaar hebben gestaan op uh, grote dossiers... Hoewel het op, op onderwerpen ook wel heel goed ging, uh, moet ik zeggen. Hoor. Er zijn uh, hele mooie voorbeelden, bijvoorbeeld met uh, subsidiebeleid, zijn omgegaan. Waar het echt als raad er samengewerkt is om samen oplossingen te vinden. waar iedereen zich in kan vinden. Um... Maar ja, die bestuurstijl moest onder andere komen door een nieuwe manier van vergaderen. En die manier, die nieuwe manier van vergaderen, ja die is wel geïntroduceerd. Maar die hebben we eigenlijk bijna alleen nog maar online uh, kunnen uitvoeren. En dat is natuurlijk lastig. Want het gaat uiteindelijk ook om gewoon persoonlijke uh, relaties tussen mensen waar je in, uh, in moet investeren. Um, en dat is moeilijker als je alleen maar online uh, op een schermpje naar elkaar zit te kijken. Dus dat, uh...
0: Bestuurlijke toekomst.
1: Ja, dat is nog steeds gewoon een zelfstandig breugel en dat is de afgelopen vier jaar in ieder geval prima gelukt. Hè. Dat, er speelde natuurlijk vier jaar geleden het een en ander rond Nune die, die misschien wel gedwongen moest fuseren en die dan een voorkeur had voor breugel in eerste instantie. Althans leek dat zo uiteindelijk eindhoven. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Uh, dus wij gaan ook vanuit dat ik denk dat de huidige manier dat we samenwerken, onder andere in Dommelverlei met Nuna en Geldorp Mierlo, maar ook in andere samenwerkingen met Eindhoven, met Best, dat dat, dat, dat voor gewoon de beste manier is, ook voor de toekomst. Uh, we zien niet echt voordelen in het fuseren met een andere gemeente. Het uh, brengt vaak ook nadelen met zich mee, wordt allemaal wat ingewikkelder, bureaucratischer, betekent, ook voor een gemeenteraad. Bijvoorbeeld dan moet je als gemeenteraad zit opeens ook iets gaan vinden uh, van een dorp waarmee je gefuseerd bent, waar je misschien eigenlijk helemaal niet zoveel mee hebt. Dus, dus we denken de huidige vorm uh, gaat prima. We hebben ook het, uh, er is eigenlijk ook helemaal geen noodzaak voor Sondenbreugel om te fuseren. We staan er uh, financieel gewoon solide voor. Uh, dus laten we vooral zo doorgaan. Ja. Dorpshuis. Ja, ik zei al, ja, ik ben er uh, trots op. Ik ben blij dat het er eindelijk komt. Want dit, dit, dit speelt ik al tientallen jaren in Zonnebreugel: dat er een uh, nieuw dorpshuis moet komen waarin functies samenkomen. En ik, uh, ik ben er steeds overtuigd dat wij een mooie oplossing hebben gevonden. door functies samen te brengen onder één dak. Uh, waardoor je een gebouw hebt waar veel uh, reuring is, waar elke dag mensen uh, zijn, voor verschillende doelen natuurlijk. Uh, nu wordt het wel uit. In coronatijd wordt dat natuurlijk extra moeilijk. We hebben dadelijk een nieuw dorpshuis. Uh, maar het is wel te hopen dat we daar ook echt activiteiten kunnen gaan organiseren. Want anders wordt het een hele moeilijke start. Uh, dus uh, nou ja, uh, dat wordt een hele uitdaging ook voor alle vrijwilligers die daar werken. Van hoe ga je de reuring in krijgen in, uh, in die moeilijke tijden. Maar uh, ja, op termijn moet dat natuurlijk zeker goed komen.
0: Brugel Bruist.
1: Breugel-Bruist, ja. Dat is uh, nou ja, nog veel te doen. Natuurlijk met uh, de bouw van de nieuwe sporthal. De scholen waaraan uh, gewerkt uh, wordt natuurlijk in, het, uh, in, uh, in Breugel. Ja, de
0: eerste uh, stappen zijn gezet de afgelopen ja, vier jaar.
1: Ja, de eerste stappen zijn gezet. En ik denk dat we een goede richting hebben... waarmee we in ieder geval zoveel mogelijk behouden wat er, wat er is. Maar ook ruimte maken voor het extra woningbouw in, uh, in Breugel. Dus uh, daar kijken we naar uit. Dan mag wel wat versnelling in komen de komende tijd uh, in de uitvoering. Uh,
0: Sociaal-maatschappelijke agenda...
1: Sociaal-maatschappelijk agenda, we zijn nu met name heel uh, hard ook met de raad... ...en dat is overigens ook weer raadsbreed bezig met armoedebeleid. Daar uh, moet ook echt veel gebeuren. Dat is iets wat denk ik voor veel mensen helemaal niet zo zichtbaar is... ...maar ook in Zonnebreugel is er gewoon sprake van armoede. Ongeveer 4% van, uh, van de inwoners die leeft eigenlijk onder de, armoede, uh, onder de armoedegrens. En daar moet je gewoon meer voor doen. Uh, mensen weten niet alle faciliteiten te bereiken. Dat kan soms ook een vorm van schaamte zijn om hulp te vragen... Ja, daar zijn we gewoon hard mee aan de slag. Dat we zorgen dat we in, het, het mag eigenlijk niet zo zijn een gemeente als We zijn echt een rijke gemeente... We hebben ongeveer hetzelfde aantal miljonairs in Zonnebreugel. als het aantal mensen wat onder de armoedegrens woont, we, uh, leeft. Ja, dat, dat, dat kan niet zo zijn. Het mag niet zo zijn in zo'n rijke gemeente... dat er mensen zijn die onder een armoedegrens leven. Dus dat is denk ik een van de belangrijkste spierpunten... waar we aan de slag moeten.
0: Maar de afgelopen vier jaar, want je ziet ook dat we bijvoorbeeld met CMD... ook best wel wat te verduren hebben gekregen ja. binnen de politieke agenda.
1: Ja, nou, CMD is denk ik wel een positief voorbeeld... waar ook met de Raad samengewerkt is om, om het eigenlijk te verbeteren... en het doel weer voorop te stellen, want het... Uh, uh, eigenlijk het, um, het issue... Laat ik het zo maar zeggen, leek met name in kosten te zitten. Hè, van dat uh, de, we, we ook in Sonnenbreugel verrast zijn dat, we, uh, dat de kosten hoger werden dan dat we begroot hadden. Dus tegenvallers in de kosten. Maar ja, uiteindelijk ook daar moet je weer kijken. Hè, maar waarom doen we het? Hè? Waar doen we het voor? Welke mensen hebben hulp nodig? Omdat ze er zelf even niet uitkomen. Als ze een baan kwijt zijn of dat ze andere problemen hebben. Jeugd die, uh, die psychische problemen heeft. Hoe zorg je dat mensen dat loket weten te vinden en de hulp krijgen die ze nodig hebben. En het liefst gewoon maatwerkhulp dat... Uh, uh, dat is uiteindelijk de doelstelling en uh, daar moeten we ook mee aan de slag.
0: Uh, de buurtbudgetten.
1: Voor het inrichten van de, van de eigen buurt bedoel je, denk ik. Ja, uh, ja. Ja, komt
0: het ja, komt de ja. coalitie ja, wat jij gewerkt ja. hebt? Dus, nee, we, uh, hebben,
1: we hebben met elkaar gesproken dat we de, de buurten de ruimte willen geven om als er uh, stroken, groenstroken stroken zijn, om dat naar eigen inzicht in te vullen en als buurt zelf te gaan onderhouden. En daar zijn verschillende vormen voor nodig, maar daar willen we ook budget voor geven. En, maar het kunnen ook andere buurtinitiatieven zijn, waar, we, waar mensen zeggen van hey, we hebben een idee hoe we de samenhang in onze buurt kunnen vergroten. En ze hebben daar geld voor nodig, kunnen ze daar budget voor aanvragen bij de gemeente. Dus er zijn verschillende manieren waarop mensen eigenlijk zelf kunnen werken aan het versterken van de samenhang in hun eigen wijk. En gezamenlijk daar iets kunnen doen. Dus je kunt denken aan een leuke buurttuin of een fruitpluktuin die je in de, in de buurt ergens wil realiseren. Maar het kan ook zijn dat je iets heel anders wil doen in jouw buurt waar je dus wat steun van de gemeente voor nodig De mogelijkheden
0: nodig hebt. zijn er wel, maar je hebt vanuit de coalitie aangegeven van hier gaan wij ons als onderwerp op focussen. Wat is er ja. de afgelopen vier jaar?
1: Ja. Yeah. Nou ja, dus onder andere die mogelijkheid die dus nu is gekomen om dus een, een stukje groen te adopteren in je wijk, die is er gekomen. Buurtbudgetten die beschikbaar uh, kunnen worden gesteld aan inwoners. Het initiatief ligt natuurlijk nog wel bij de inwoners zelf. Hè. Die moeten samen iets willen en dan kan de gemeente daarbij ondersteunen. Maar die ondersteuning, dus die, die mogelijkheden, die zijn er gekomen in deze periode. Evet. Ik denk de komende vier jaar moeten we ook zorgen dat mensen het ook echt gaan gebruiken, hè. want dan, dan, gaat het, uh, dan gaat de sneeuwbal denk ik ook rollen als, uh, als je ziet dat er in uh, twee straten naast iets gebeurt. Dat kan ook inspireren om zelf ook iets te gaan doen.
0: Heel goed. Eh, woningbouw?
1: Heel belangrijk thema geweest voor ons. Ik denk dat we, waar ik heel trots op ben, toen wij begonnen de afgelopen vier jaar, toen hebben we geconstateerd dat we achterliepen met sociale woningbouw. We hadden ooit afgesproken dat een, van alle nieuwe woningen een kwart in het sociaal segment moest vallen. En we zaten op iets van 15%. En toen hebben wij eigenlijk het initiatief genomen zeggen dat dat betekent dat we vanaf nu eh, minimaal 40% en op veel plekken zelfs 50% van de woningbouw sociaal moet zijn. En er moet gewoon meer gebouwd worden. Nou, ik denk dat we daarin ten dele geslaagd zijn. Maar eerlijk gezegd vind ik dat het tempo te laag ligt. Dus een van onze speerpunten ook voor de komende vier jaar is dat het, dat het beter moet. Dus er moet een groot, groter plan komen hoe wij nu structureel huizen gaan bouwen, zodat er voldoende woningen zijn voor alle inwoners. Uh, want de vraag is gewoon, en dat geldt ook in het hele land, de vraag naar woning is gewoon veel groter dan het aanbod. En daardoor kunnen vooral heel veel jongeren, die komen gewoon niet uh, aan eigen woonruimte. En die uh, blijven tot hun 25e, 30 ste moeten ze thuis blijven wonen, terwijl ze eigenlijk op zichzelf willen. Ja, ja dat probleem moeten we overal in Nederland oplossen, dus ook in Zonnebreugel. Dus er moet echt een, moet een versnelling in komen. Er moet meer nadruk op komen dat we gaan bouwen. En dat betekent ook dat we moeten gaan zoeken naar locaties waar dat mogelijk is, in Zonnebreugel. Ja
0: goed, ergens rijdt.
1: Um, voor ons denk ik het belangrijkste, uh, zowel afgelopen vier jaar als komende vier jaar is verduurzaming op, uh, op Eckersrijd. We zorgen dat uh, Eckersrijd niet alleen een van de slimste regio's uh, van Nederland is en economisch een van de meest interessante uh, overigens ook van Nederland. Uh, maar dat Eckersrijd ook gewoon het duurzaamste industrieterrein moet worden van, uh, van Nederland. Ja. Dat lijkt mij een mooie ambitie. In
0: 2019 stonden we op de eerste plaats. Dus de, de... Die opwaartse uh, ja. stroom die was gemaakt in ieder geval qua uh, economische uh, ja. toplocatie. Maar uh, je ziet toch ook wel dat het de afgelopen jaren weer wat teruglopen. Ondanks dat we toch trots mogen zijn op, uh, op die uh, hoge notering.
1: Ja, precies. Dus we, we moeten
0: het wel volhouden. Dus...
1: Zo is het. Ja. En dat betekent dus ook blijven investeren. Blijven investeren, inderdaad.
0: En ja. nu, nu komen we bij jouw kindje, Duurzaamheid.
1: Ja, duurzaamheid. We hebben een enorme uitdaging de komende jaren. We hebben natuurlijk een regionale energiestrategie vastgesteld. Dat betekent hoe gaan we als regio Zuidoost-Brabant zorgen dat we meer duurzame energie gaan opwekken. en dat we minder energie gaan verbruiken. Dus hoe ga je huizen beter isoleren? En, uh, um, daarnaast we een transitievisie warmte een hele mond vol. Maar dat komt er eigenlijk op neer hoe gaan we zorgen dat in 2050 we geen aardgas meer hoeven te gebruiken. En daar zul je dus voor alle woningen in Zonnebeugel een oplossing voor moeten hebben. Eh, nou we weten allemaal dat aardgas in, in Groningen raakte op. Hè. We moeten eh, nou, ook deze week weer in het nieuws eh, dat er toch weer meer gas gewonnen moet worden. In dit geval ging het omdat we een contract met Duitsland hebben. Maar ja, de Groningers die zijn er van de pineut. Eh, dat moeten we oplossen. En eh, nou, je ziet het aan de prijzen deze winter. Je wil ook niet afhankelijk zijn van Rusland eh, voor de verwarming van je woning. Dus eh, ik denk dat dit jaar eens te meer duidelijk is geworden waarom dit zo belangrijk is, nog naast eh, dat het voor het milieu natuurlijk nodig is. We moeten een duurzamere manier vinden om onze huizen te verwarmen. Uh, maar je ziet nu dus ook wat, het, uh, wat andere problemen zijn van afhankelijkheid van gas. Dus we gaan de komende jaren aan de slag. Er zijn een aantal wijken gekozen waar we nu als eerste gaan beginnen met pilots om te kijken hoe we woningen in die wijken van het gas af kunnen krijgen. En dat betekent ook technische oplossingen zoeken. Uh, daar zullen heel wat partners voor nodig hebben. Uh, en stap voor stap dus kijken hoe krijg je uiteindelijk heel zonnebreugel uh, aardgasvrij.
0: Goed afvalbeleid.
1: We zijn net over, hè, naar Blink. Ja. Ik, de eerste week, dus uh, nou, in, wat in wat... veel wijken, ging het goed. Een aantal wijken uh, was het nog even zoeken naar op welke dag wordt nou eigenlijk het, uh, het huisvel uh, opgehaald, ja. maar dat... Uh... Um, ja, wij, wij, wij hadden eigenlijk, en als een van de weinige, weinige partijen waren wij voorstander om de inzamelfrequentie voor een uh, aantal zaken iets uh, naar beneden bij te stellen. Er is dus een uh, enquête gedaan onder inwoners, daar bleek dat met name toch uh, inwoners met een wat uh, kleinere portemonnee en inwoners die heel erg geven om duurzaamheid. Eigenlijk allebei aangaven van nou, we kunnen best wel uh, bijvoorbeeld PMD zakken één keer in de twee weken ophalen en de, de, de GFT bak voor een langere periode maar één keer in de twee weken ophalen. Dat heeft het helaas niet gehaald, dat voorstel in de Raad. Omdat toch de meerderheid van de Raad, we vinden, we vinden eigenlijk dat niveau waarop het nu is, vinden we wel allemaal heel prettig. Maar dat is natuurlijk niet de meest duurzame oplossing. Nou, wij blijven kijken naar nou, hoe kun je dat verbeteren, hoe kun je het afval scheiden blijven stimuleren, hoe kun je het aan de bron ook aanpakken, pakken? zorgen dat er minder afval überhaupt gecreëerd wordt. Dat moet je natuurlijk samen doen met supermarkten, et cetera. Uh, maar dat blijft een belangrijk punt. Kijk, uiteindelijk is het allerbelangrijkste hoe zorgen we zo goed mogelijk ons afval scheiden, zodat we het zo duurzaam mogelijk kunnen verwerken. En uh, dat begint natuurlijk met zo weinig mogelijk afval uh, uh, te creëren.
0: Onderhoud van de openbare ruimte. Poeh,
1: nou, de, sto de stoepen
0: vraag. die uh, aangepakt zijn ja. de afgelopen vier jaar
1: dat is natuurlijk een van de belangrijkste, hè? De, de, de gladde stoepranden, uh, waar we ook zeiden, ja, daar zul je moeten beginnen. In ieder geval met alle op- en afritten waar mensen natuurlijk, ja, daar kun je niet omheen, uh, daar moet het gewoon veilig zijn. Er uh, speelt natuurlijk een hele discussie of de coatings die nu aangebracht zijn, of dat voldoende is om te zorgen dat mensen daar uh, in het centrum in ieder geval uh, niet meer uh, uitglijden over stoepranden. Uh, afgelopen vier jaar is ingezet op verhoging ook van het onderhoudsniveau van stoepen. Nou, dat is in sommige wijken al zichtbaar, in andere wijken moet daar nog wel het een en ander gebeuren, denk ik... ...om te zorgen dat de stoepen eh, weer netjes recht liggen, mensen niet struikelen over losliggende stoeptegels... Ja, dat blijft wel een punt, ook de komende jaren natuurlijk. Je moet continu die keuze maken in je, in je gemeentelijke begroting. Eh, kun je meer geld vrijmaken om naar een nog hoger onderhoudsniveau te gaan, eh, dan ligt alles er strak bij. Datzelfde geldt natuurlijk voor het onderhoud van de plensoenen. Eh, hoe vaak wil je dat er geschoffeld wordt en eh, mag er onkruid staan in een plensoen, Ja of nee, dat heeft ook allemaal een financiële consequentie. Dus dat is een van de keuzes die Sonnebreugel moet maken. Ja, wat ons betreft eh, moeten we een hoog voorzieningenniveau hebben in Zonnenbreugel. Eh, we zijn ook een rijke gemeente. daar. Daar zijn ook middelen voor en als je die met elkaar bereid bent om op te brengen, dan kun je ook zorgen dat je het dorp er netjes bij blijft liggen, maar ook dat niemand hoeft te struikelen over de stoepen. En nog belangrijker, we, zijn een, we hebben een vergrijzende samenleving, met name ook voor ouderen kan het echt wel een, een belemmering zijn om gewoon je vrij te kunnen bewegen in het, in het dorp. Dus, dus dat is ook een reden dat het gewoon belangrijk is dat je een hoog niveau van voorzieningen hebt. Omgevingswet? Omgevingswet, omgevingsvisie, um, um, voor veel mensen denk ik ver Koenigie van je bed. In het
0: akkoord stond het omschreven ja. als omgevingswet.
1: Ja, klopt. Ja, dus dat is, de, de, aan de ene kant is dat iets wat gewoon moet gebeuren. Zijn alle gemeenten in Nederland moeten met de omgevingswet aan de slag. Dat komt eigenlijk een omgevingswet, een omgevingsvisie als vervanging van de huidige uh, bestemmingsplannen. Dus dat is aan de ene kant een heel technisch verhaal, maar het is ook het moment waarop je als gemeente weer eens kijkt naar hoe willen wij eigenlijk ons dorp inrichten, ook op de langere termijn. Een van de punten die daar bijvoorbeeld uitgekomen is dat we aan een omgevingsvisie hebben gewerkt, waarin we zeggen, nou, wat zou je bijvoorbeeld op Sonius, in Sonniuswijk, zou je daar nog een stuk uitbreiding bijvoorbeeld van het bosgebied kunnen doen? Maar zou daar bijvoorbeeld ook plek zijn voor een zonnepark of misschien zelfs een windmolen? Dat zijn wel dingen die ook in zo'n omgevingsvisie terugkomen. Dus dat is eigenlijk een, een traject waarin een stukje techniek, van we moeten... Uh, ja, dat moeten alle gemeenten in Nederland doen. En daarmee maken de inwoners uiteindelijk makkelijker uh, op termijn, om te, als zij iets willen bouwen of iets willen veranderen aan een woning, dat er veel meer gedacht wordt vanuit wat kan er wel in plaats van een, een, uh, de huidige plannen, die eigenlijk meer zeggen wat mag er allemaal niet.
0: goed. Veiligheid?
1: Ehm um, Veiligheid zien wij met name toen nog wel een, een, een prioriteit voor um, uh, de, de, ja, wat zeggen, de wat zwaardere criminaliteit, uh, dus uh, rondom uh, drugs, uh, milieudelicten, dat we daar meer focus op moeten leggen. Uh, Toevallig zagen we in een van de stemwijzers dat ook al stelling langskomen, zijn er nou bijvoorbeeld meer boa's nodig. Nou, wij uh, hebben denk ik, we mogen ons gelukkig prijzen dat de criminaliteit in Zonnebreugel, in de wijken, is uh, uh, relatief uh, beperkt, ook in het centrum. Uh, maar we hebben natuurlijk ook een buitengebied en daar, uh, 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 we hebben ook industrie in En Daar zul je toch wel goed moeten, uh, ook goed moeten handhaven om te voorkomen dat er overlast ontstaat van de omgeving. Uh, en nogmaals ook uh, dat zware criminaliteit gewoon aangepakt wordt.
0: En als laatste financiën.
1: Ja, nou, ik zei net al even, we staan er gewoon goed voor als gemeente.
0: Flink geïnvesteerd? Um,
1: ja, er is uh, fors geïnvesteerd. Dat betekent ook dat de reserves wat zijn afgenomen. Uh, nou ja, was dat was daar... het code
0: rood of niet? Nee, het was, <lacht> dat was uh,
1: zeker geen code rood. Nee, dat is, uh, kijk, het, uh, reserves van de gemeente betekent eigenlijk uh, opgepot geld van de inwoners. Uh, geld moet je niet oppotten, hè. dat moet voor de samenleving zijn werk doen. We hebben nu natuurlijk wel heel veel investeringen achter elkaar gedaan. Dus daardoor zijn nu tijdelijk die reserves natuurlijk een, uh, relatief uh, laag, maar nog steeds ruim voldoende voor onze gemeente. En um, kijk, als je echt vindt dat die verder aangevuld uh, moeten worden, dan uh, zul je daar de komende jaren naar moeten kijken. Maar wat dat betreft die reserves passen prima bij uh, wat wij hier in Sonnenbreugel doen. Dat blijkt ook eigenlijk als je de vergelijkingen met andere gemeentes doet. Dus we staan er goed voor. We hebben inmiddels ook het, uh, het belastingtarief zit ook op een gemiddeld niveau van Nederland. Dus dat is denk ik ook netjes in ik het verleden. Ik verheug me
0: ieder jaar weer op die prachtige ja. discussie tussen jou en ja. de VVD over...
1: Uh... Ja, nee, we hebben in, in Sonnenbreugel jarenlang een uh, onroerende zakenbelasting gehad die echt fors onder het gemiddelde van Nederland lag. En uh, daar profiteren ja. eigenlijk vooral mensen van die een hele grote woning hebben of die een uh, groot kantoorpand uh, hebben, want die betalen minder belasting. Terwijl iemand die een huurwoning heeft, die merkt geen verschil, want die betaalt die belasting niet. En wij vinden dat oneerlijk. En we hebben de afgelopen jaren dat tarief wat opgehoogd naar het gemiddelde niveau van Nederland. En dat betekent dat nu ook de wat rijkere inwoners gewoon een eerlijk belastingtarief betalen in uh, Sonnenbrugel. En van dat geld kun je natuurlijk uh, je voorzieningen weer op peil houden. Ja.
0: En welke van deze onderwerpen waren voor de partij het um, du Duurzaamheid.
1: Ja, ik. duurzaamheid <laughs> uiteraard. Um, uh, woningbouw, uh, zei gaf ik aan. En dat zal ook echt een speerpunt voor de komende vier jaar moeten zijn. Er moet nog veel meer uh, gebeuren. Uh, en ik denk armoede. Uh, het bestrijden van armoede is wel echt... Um, ja, ik zei al, in een dorp als Sonnenbrugge zou dat eigenlijk niet voor mogen komen dat mensen in, uh, in armoede moeten leven.
0: Ja, goed. Kijken we vooruit naar uh, de komende vier jaar. Hoe ziet Sonnenbrugge er over vier jaar uit?
1: Ja, nog duurzamer. Dan, zijn de eerste, dan hebben we de eerste huizen hopelijk van het gas af weten te krijgen. Over vier jaar en, uh, Ja, ik denk, nou het sterker nog, dat wordt nu al gedaan. Maar Het zijn nu met name individuen die dat zelf doen. Maar okay. die pioniers heb je ook nodig. En die kunnen een voorbeeld zijn voor andere wijkbewoners. We hebben natuurlijk best wel wijken waar veel huizen van dezelfde type staan. Dus als één iemand daar de oplossing heeft gevonden hoe je zo'n huis goed van het gas af kunt krijgen... ...kan dat ook voor andere inwoners natuurlijk als inspiratie dienen. Dus ik denk uh, meer van het gas af... Uh, meer, uh, meer, uh, nog meer dan uh, nu uh, zonnepanelen en uh, uh, dat zal met name de daken zijn uh, de komende jaren, want er is een tekort aan aansluitcapaciteit, dus we moeten nu echt focussen om eerst eens al die daken vol te leggen en uh, uh, pas als er meer capaciteit op het net is, dan kun je misschien ook aan wat grootschaligere uh, duurzame energie uh, denken. Um, dus veel meer woningen. Er moeten echt honderden woningen bijkomen in de komende paar uh, jaar in Sonnenbreugel. En daar, uh, ja, daar zal de gemeente dus echt een leidende rol in moeten pakken. Dus ook bijvoorbeeld actief grond gaan aankopen om daar woningen te laten realiseren. En het voordeel is als de gemeente eigenaar is van de grond, kan de gemeente ook bepalen wat voor type woningen er komen. Dus dat zal een heel belangrijk uh, punt zijn. Ja, en ik denk dat we in ons centrum uh, nog echt wel een, een opdracht te doen hebben. Um, er moet meer ruimte komen überhaupt voor fietsers, die moeten ook veiliger zich uh, kunnen verplaatsen. Die, uh, ja, die moeten nu toch vaak een beetje tussen de auto's doorslingeren... ...en uh, worden afgesneden door de, door de auto's die uit parkeervakken komen. Dat moet anders, dus daar zullen we... En dat moet ook realistisch zijn, dat zal wel tijd kosten om die plannen goed te ontwikkelen... ...samen met de inwoners, samen met de, met de ondernemers. Van Hoe kun je het centrum auto autoluw krijgen op een manier dat het wel voor iedereen bereikbaar is... ...en zeker ook mensen die slechter been zijn, dat die gewoon bij winkels kunnen komen... Um, maar dat er ook gewoon veel minder verkeer komt in ons uh, centrum. Dus dat, uh...
0: En hoe gaat PvdA GroenLinks daar het verschil in maken?
1: Ik denk door keuzes durven te maken. Er zijn natuurlijk veel partijen die roepen... ja, uh, we willen van alles, maar uh, er mag geen parkeerplaats wijken in het centrum. Ja, wij durven denk ik toch wat meer die keuze te maken om te zeggen... Uh, nou, om een voorbeeld te geven... je zou aan de, aan de Nieuwstraat zou je kunnen zeggen... misschien moet je aan de Nieuwstraat wel alleen maar parkeren mogelijk maken... voor mensen die uh, bijvoorbeeld een, uh, een parkeerkaart hebben... omdat ze invalide zijn en ze dus echt voor een, voor een winkel moeten kunnen stoppen. Uh, terwijl andere mensen die, uh, die uh, uh, zich makkelijk kunnen verplaatsen. die kunnen ook prima op de centrale parkeerplaatsen eh, parkeren. Dus ik denk dat wij meer bereid zijn dan een aantal andere partijen... om daar ook keuzes in te durven maken. Uh, die, voor een, uh, nou, die, die misschien een aantal mensen ook als nadelig zullen zien. Maar ja, je, je zult iets moeten, want je kunt niet alles. Je kunt niet en het uh, maximale aantal parkeerplaatsen en vrijliggende fietspaden uh, en een aantrekkelijk centrum. Ja, dat gaat niet bij elkaar, want dan blijven er vrachtwagens en bussen en een hoop auto's door het centrum heen uh, rijden en uh, vaak ook hard rijden. Ja, daar zul je toch ergens een keer een keus moeten maken. En wij kiezen dan bewust voor een autoluw uh, centrum.
0: Ja, goed. Um, afgelopen, vier was, afgelopen vier jaar hebben jullie wethouder geleverd. Dat was eerst Tom van den Nieuwhuizen en daarna Paul van Limpt. Ja. Is hij ook de wethouderskandidaat voor komend jaar? Of hebben jullie misschien nee. iemand anders op het oog?
1: Paul heeft uh, aangekondigd dat hij uh, gaat stoppen in, uh, in de politiek. Dus dit is zijn okay. laatste periode ook als, uh, als wethouder. Daarna gaat hij zich uh, op een, uh, op een uh, andere ambitie van hem richten. Een, een uh, bedrijf waar hij al eerder ook mee bezig is geweest. Uh, dus Paul uh, is bezig met zijn laatste periode als wethouder. Wij zijn overtuigd, We hebben in onze, nou zowel eigenlijk op onze lijst en ook breder onze achterban, hebben wij meerdere hele geschikte kandidaten, daar zijn we van overtuigd. Maar hoe dat bij onze partij in ieder geval gaat, eerste verkiezingen, dan kijken hoe gaan we überhaupt een college samenstellen in Sonnenbreugel. Dus daar gaan we ook niet op vooruit lopen. En mocht daar een plek zijn voor een wethouder vanuit PvdA GroenLinks, dan doen wij dat intern met verkiezingen. Uh, of met een, uh, so, ja, een sollicitatieprocedure feitelijk, waar uiteindelijk uh, met okay. de uh, fractie gekozen wordt wie dan de wethouder ziet het beste past. En dat hangt ook natuurlijk altijd af van wat is de, de rest van zo'n samenstelling van een college. Dus daar lopen wij niet op vooruit. We hebben niet één kandidaat zeggen nou, dat uh, okay. dat moet, uh, hem of haar uh, uh, worden. Uh, maar we hebben zeker een aantal goede kandidaten.
0: Heel goed. Gaan we eventjes een bakje koffie drinken, komen we zo terug. En dan mag jij uh, drie onderwerpen uitzoeken uh, om nader toe te lichten vanuit het verkiezingsprogramma. Yes, yes tot zo. Wel. We zijn weer terug. Ja. Jij hebt uh, drie onderwerpen meegenomen uh, die je graag uh, wat meer toe wil lichten uit jullie verkiezingsprogramma. Waar gaan we het als eerst over hebben?
1: ja we hebben eigenlijk al heel veel uh, besproken maar ik wil nog, nog heel eventjes toch nog terug ook naar uh, woningbouw en ook de dilemma's die we daarbij denk voor de komende vier jaar uh, hebben
0: ja we hebben de afgelopen jaren uh, vooral inbreiding gehad ja uh, we hebben bijvoorbeeld de op, uh, oplevering gehad van de flat langs het kanaal uh, en de rest van de begoniastraat dat begint nou ook uh, vorm te krijgen uh, en Sony's park is nog volop uh, 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 wordt daar gebouwd maar uiteindelijk komen we wel met inbreiding niet veel verder Nee, wat nou, zijn dat de is... ideeën van de PvdA GroenLinks om toch wel ervoor te zorgen dat die woningbouw vooruitkomt?
1: Ja, dus ik zei straks al even, Dit is uh, als gemeente actief grondbeleid. Dat wil dus zeggen, eigenlijk daar waar je mogelijkheden ziet grond aankopen als gemeente. En daar zelf het initiatief en zelf de regie nemen op wat daar uh, gaat ontstaan. En er kunnen dus locaties zijn waar nu misschien al woningen staan. Maar waar ruimte is misschien voor meer woningen. Het kan ook zijn de locaties waar nu nog bedrijfspanden staan. We zeggen, daar willen we gaan omvormen naar uh, woningbouw. Ook op Xrijd bijvoorbeeld? Zou misschien, nou ja, dan moet je goed gaan kijken waar dat wel en niet kan. Op Ekkersrijd zal dat niet op iedere plek kunnen. Maar je nee. zou er wel naar moeten kijken: van zijn er plekken waar het misschien wel kan? Nou, nee, misschien niet, ja. aan de grenzen van de industrieterreinen waar je nu al tegen bestaande woningbouw aan zit. Dat je zegt, van, nou, misschien kun je daar links of rechts nog wel een beetje schuiven. Dus daar moet je in ieder geval serieus naar gaan kijken: van waar zijn de mogelijkheden nog in het uh, dorp? En, um, en dus ik zou regie daarop voeren en versnelling erin aanbrengen. Dat zie je bijvoorbeeld ook nu bij Vijverberg. Uh, soms hebben wij het gevoel dat we als gemeente daar eerder een remmende factor zijn dan een versnellende factor. Terwijl we zeggen, daar ligt een mooiste grond wat eigendom is van de gemeente. Waar je veel sociale woningbouw kunt realiseren. Waar we ook hebben toegezegd, daar moeten ook een aantal bijzondere doelgroepen een, eindelijk een plek krijgen. Jongeren die al jarenlang wachten om zelfstandig te kunnen gaan wonen omdat ze een, een beperking hebben. Ja, dan moeten we gaan versnellen. Dat, dat mag niet zo lang duren. Uh, maar waar wij ook hebben gezegd, we zullen... Uh, ...gezien die enorme vraag naar woningen, ook moeten kijken of er in het buitengebied nog uh, mogelijkheden zijn. En daarbij hebben wij wel voor onszelf gezegd, daar waar bossen zijn en echt waardevolle ecologische uh, natuurgebieden, daar komen we niet aan. Dat moeten we juist versterken, moeten we ook uh, misschien wel stukjes landbouwgrond gaan toevoegen aan natuurontwikkeling. Maar er zijn ook wel een aantal uh, plekken te vinden in het buitengebied waar we zeggen, daar zou je nou nog wel uh, uh, woningen bij kunnen bouwen. Ja, kijk, en dan zul je dus misschien bestaande weilanden uh, uh, daarvoor uh, moeten opofferen om uh, toch nog links en rechts wat uh, te kunnen bijwerken. Ja, dus als
0: dan PvdA gewoon links ligt, uh, bouwen in bijvoorbeeld Sonjieswijk.
1: Nou, Sonniuswijk, daar hebben wij sterk twijfels over. Want okay. daar lig je onder de aanvliegroute van, uh, 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 van Eindhoven Airport. Maar wat wij bijvoorbeeld ook wel wezen, dat je En daar en moet je echt gaan praten. Hè. Ook met verenigingen gaan praten, met bewoners gaan praten. Maar je zou ook bijvoorbeeld bepaalde sportfaciliteiten... Uh, denk aan een golfbaan. Als je die nou eens naar Sonniuswijk zou verhuizen... Dan ontstaat er in de Gentiaanruimte voor woningbouw. Dus je zult echt met elkaar moeten gaan denken... van Hoe willen we dat over 15, 20 jaar Sonnenbreugel eruit ziet? En vanuit die visie gaan kijken... ...en waar gaan we dan die woningen bouwen? En dan moet je dus serieus gaan nadenken... ...of je dan in Sonniuswijk de woningen moet bouwen... ...of dat je bestaande voorzieningen... Uh, ...of industrie moet verhuizen naar Sonniuswijk... ...en dan op die plek waar die dan vrijkomt... ...dat je daar juist die woningbouw doet. Want Sonniuswijk is voor ons gevoel... ...niet de beste locatie voor woningbouw... ...pal onder de aanvliegroute van, uh, van Eindhoven Airport... Uh, aan de andere kant van de A50 is misschien niet de beste locatie voor woningbouw... maar is wel een locatie waar je andere dingen kunt doen.
0: Oké, okay, dus als we het even visualiseren... we hebben uh, bijvoorbeeld SBC, dat is een flinke lap grond... Die faciliteiten die verplaatsen we dan naar uh, Sonnieswijk. En de plek waar nu SBC staat, daar bouwen we woningen. Dat is wat je dus probeert ja, te doen. Ja, SBC
1: weet, weet ik dan niet zeker. Maar nou, ook daar zou je kunnen kijken. Ja, hè? Of andere, kun je naar de andere kant van de weg gaan bijvoorbeeld. Hè? Met, je, met je sportvelden. Dat je ze even oversteekt en daar woningen kunt bouwen. Maar je kunt ook denken aan de, de tennisvelden die we nog in het centrum van Zon hebben. Kunnen die niet aan de rand van het, uh, van het dorp liggen? En kun je dan in het centrum daar nog woningen bij uh, bouwen? En ik denk dat je dat gesprek echt moet gaan voeren. Maar die moet je natuurlijk eerst ook met die, met die verenigingen voeren. Hè. Van welke plekken zijn voor jullie nou misschien bespreekbaar als alternatieve locatie voor waar je nu zit. Eh, want pas als je dat gesprek met elkaar gevoerd hebt, dan kun je denk ik met elkaar tot de oplossing komen.
0: Ja, en bijvoorbeeld uh, recentelijk is de uh, voormalige timmerfabriek gekocht in Breugel. Ja. Daar zou ook bijvoorbeeld woningen kunnen...
1: Exact. Ja. Ja.
0: Uh, heb je daar een visie op hoe dat het er ongeveer uit zou kunnen zien? Jullie zijn natuurlijk op de achtergrond al een tijdje bezig om, ja. uh, om daarover te praten. Dus dan heb je er misschien ook wel een beeld bij.
1: Ja, en wij hebben. Uh, nou ja, en dat geldt eigenlijk in algemeen. zin. Overal waar de gemeente uh, de regie heeft, moet gewoon minimaal de helft van de woningen moet in het sociaal segment zijn. Uh, uh, dat heeft twee voordelen. Dan heb je, kun je relatief veel uh, wooneenheden kwijt, zeg zeggen, op een stuk grond. Dus je kunt ook veel meer aan meer vraag voldoen. Uh, maar er is ook juist in dat segment is er heel veel en Dan kun je denken zowel aan sociale huur, maar ook koopwoningen tot uh, 325.000 euro. Dat je een nationale hypotheekgarantie dat, kunt ja. krijgen. Ja, dat wordt, dat wordt sociaal segment genoemd, maar het is een, het is een fors bedrag. Hè. Uh, maar die grens, de huidige huizenprijs
0: is ja, dat gewoon, het is, gewoon, gewoon een
1: stadswoning. Ja, <laughs> uh, ja, nou ja, dat lijkt wel bijna zo. Ja, het, is, het is absurd eigenlijk, 325.000 euro. Maar dat is, tegenwoordig noemen we dat al een sociaal segment. Maar dat heeft te maken met dat de grens is voor de nationale hypotheekgarantie. Uh, maar ik bedoel, bouw vooral ook onder die grens, dus dat er ook goedkopere koopwoningen komen die voor, ook voor jongeren beschikbaar en bereikbaar zijn. Dus dat moet echt prioriteit zijn. maar dat kun je natuurlijk prima combineren met ook wat andere vrije sectorwoningen, wat duurdere woningen. Uh, als je maar zorgt dat je voldoende gaat bouwen voor die doelgroep. Een tweede doelgroep die belangrijk is, is dat je voor ouderen gaat bouwen. Zodat er ouderen kunnen gaan doorstromen. Er zijn veel ouderen uh, die graag gelijkvloers willen wonen, die kleiner willen gaan wonen. En dan kun je op twee manieren doen. Je kunt natuurlijk aan de ene kant kijken naar woningsplitsing. Dus dat die ouderen die nu in een, uh, in een woning wonen die woning gaan splitsen. En uh, zelf uh, bijvoorbeeld beneden gaan wonen en boven uh, gaan verkopen of verhuren. Uh, maar ook natuurlijk door nieuw te bouwen, juist gericht op die doelgroep, uh, zodat de woningen vrijkomen. Dan krijg je meer doorstroming in de woningmarkt. Dus daar moet echt een groot programma voor komen. En daar moet de, de, de gemeente nog meer dan nu echt de regie in uh, gaan nemen.
0: Maar de gemeente kan niet zelf bouwen.
1: Nee, nou, zelf bouwen dat moet ze wel. niet doen. Maar ik zei, ze kunnen wel grond aankopen. En op het moment dat je grond hebt, dan kun je natuurlijk de regie nemen. En dan kun jij gewoon als een soort opdrachtgever gaan fungeren. En zeggen van, wat willen wij hier gebouwd hebben? En dan kan een aannemer zich melden. Zeg, nou, ik, wil, ik wil het daar wel gaan ontwikkelen. En dat is natuurlijk anders dan wanneer een aannemer zelf de grond koopt. Dan kun je als gemeente nog wel eisen stellen. Uh, maar dan, dan, dan zijn de verhoudingen natuurlijk anders. En dan ja. is het veel moeilijker om daar regie op te voeren. En versnellingen aan te brengen als, uh, als gemeente.
0: Maar wat ik de afgelopen vier jaar heb gezien, is dat die regie, die, uh, rol die vanuit de gemeente en vanuit de raad komt... ...dat die toch best wel goed op orde is. Als je ziet bijvoorbeeld daar de hoek van de Nachtgallaan uh, en de ja. uh, Hendrik-Vedemansstraat is dat. Daar hebben jullie ook gewoon gezegd van dit voldoet niet aan onze eisen. Uh, en uiteindelijk is die ontwikkeling er ook niet gekomen.
1: Ja, maar dat is, dat is denk ik... Uh, dus ja, we, we doen daar hard ons best. Um, maar zowel voor de ontwikkelaar als voor de raad is dit geen fijn proces natuurlijk. Ja. Want als een, als een ontwikkelaar die wil iets neerzetten... En je komt nu in een proces dat eigenlijk jarenlang duurt. En jarenlang duurt dus eigenlijk niks met die grond. En dat kan veel sneller als je aan de voorkant een heel duidelijk afgestemde visie hebt van wat moet er op die plek komen. En je gaat dan een aannemer in de arm nemen die zegt ik ga het dan voor je ontwikkelen en bouwen. Uh, dan gaat het sneller uh, en heb je uh, minder onvrede. Want uiteindelijk uh, ook, ook voor een aannemer is het natuurlijk niet fijn als je tot twee keer toe een plan maakt. En de raad uh, zegt van uh, ja nee maar dit, dit is toch niet wat wij willen. Dat, je, dat, dat, dat moet gewoon beter kunnen, waardoor het ook sneller kan.
0: Goed. Dat was het. Voor woningbouw, ja. ja dan gaan ja. we door naar het volgende onderwerp.
1: Ja, tweede is denk ik de bossen. Veel, veel te doen over het, uh, het ja. bosbeheer. Zal ook wel een heet
0: hangreizer worden deze verkiezingen.
1: Ja, ik. Dat, dat zou kunnen. Ik, 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 uh, dat moeten we natuurlijk zien hoe dat gaat lopen. Maar ik denk, uh, laten we erop stellen. Volgens mij hebben we in Sonnenbreugel uh, uh, nou, misschien wel 17.000 inwoners. Bijna allemaal in ieder geval. Dat hebben we ook recent gezien in enquêtes. En dat geldt ook voor de Raad. Uh, allemaal mensen die hier wonen. Juist omdat we zo'n mooie groene gemeente hebben. En we zijn allemaal, denk ik, voor het behoud van de bossen. Wij in ieder geval wel. We zeggen, daar waar bos is, blijft het bos. En we zien ook een aantal plekken waar we de juiste natuur zelfs nog verder willen uitbreiden. De discussie gaat er eigenlijk over wat is nou de beste manier om het bos te beheren. En daar zie je eigenlijk een beetje dat er twee visies zijn. De ene visie zegt, doe nou zo weinig mogelijk. Grijp zo weinig mogelijk in en laat de natuur zijn gang gaan. En de andere visie is, we zien klimaatverandering op ons afkomen. En we zien dat veel bosparcelen in Zonnebreugel zijn aangeplant met het doel om hout te oogsten. Waardoor ze eigenlijk zijn aangeplant vaak met uh, heel weinig diversiteit. Dus bijvoorbeeld heel veel grove dennen dicht bij elkaar, zodat ze strak omhoog groeien. Nou, op termijn is de verwachting dat mede door de klimaatverandering, de verzuring van de bodem, dat die bossen kapot gaan. Daar zie je ook in andere plekken in Europa al voorbeelden van, van bossen die dus lang niet beheerd zijn, die gaan kapot. Nou, daarom wij, zijn, staan wij achter de visie om te zeggen, daar moeten we nu gaan onderhoud gaan doen. Dat betekent dat je moet gaan uitdunnen. Dus je haalt een aantal bomen weg en je gaat ook nieuwe boomsoorten daar aanplanten die beter zijn voor de bodemgesteldheid. En waarmee je zorgt dat we over 20, 30 jaar ook nog een mooi en divers bos hebben. En dan hopen we ook dat daar meer leven in komt. Dus eigenlijk de toename van biodiversiteit. Maar dat vereist wel dat je nu ingrijpt. En daar gaat de discussie eigenlijk over. van ja, Dat ingrijpen, wil je dat nou wel of niet doen? En dat ingrijpen heeft natuurlijk ook nadelen. Want dat betekent op de korte termijn grote machines in de bossen. Hout wat geoogst wordt in het bos, zoals dat dan genoemd wordt. Uh, daar is natuurlijk niemand blij mee. Zijn wij ook niet blij mee. Dat is geen fraai gezicht. Hè? Je wil natuurlijk liever dat een bos...
0: Dat doet voor iemand die voor duurzaamheid... En, ja, dat doet uh, pijn. Dat doet gewoon pijn. Dat ja. doet
1: pijn. Ja, precies. Dat doet pijn. Maar je doet het alleen... Althans, daar geldt voor. Als je doet het alleen als je dat vanuit een visie doet... dat dat belangrijk is voor de lange termijn. En dat we dus niet alleen voor nu een mooi bos hebben... maar dat we juist ook voor de komende generaties... nog een mooi bos hebben in Sonnenbreugel. En een bos waar ook gewoon leven is.
0: Ja. Uh, en
1: de, het harde ven nu, wordt nu onder andere genomen... Het is nu
0: januari. In januari gaan ze ook beginnen aan uh, Sonsenbergen. Ja. De discussie gaat nu ook over uh, Sonsenbos samen met, uh, met, uh, met Best. Is dat. Ja. Wil je, zijn jullie van mening dat we daar dezelfde aanpak moeten gaan uh, houden?
1: Nou, daar zitten een, een aantal verschillen. Dus, uh, voor de Sons, uh, uh, bergen. we gaan dus nu inderdaad onderhoud starten. Bij Harderven Ven is dat nagenoeg afgerond. Wat daar nog moet gebeuren is, een aantal paden moeten nog hersteld worden. Uh, en de nieuwe aanplant moet nog uh, plaatsvinden. Want dat is ook onderdeel van deze plannen. Is dus dat er uh, plekken vrijgemaakt worden om nieuwe soorten in het bos uh, te gaan, uh, gaan planten. Uh, zowel uh, bomen als struiken. Dus dat moet nog gebeuren. Ja, hetzelfde.
0: Ik, de discussie over de heesters zullen we uh, maar niet aanhalen ja. dan, uh, zonse bossen. Of ja. Zonse bergen is dat.
1: Ja. Nee, ja, dat, ja, dat is nog een andere discussie, maar ook daar, eh, laten we daarvan uitgaan, daar eh, ook daar geldt dat je, je moet de diversiteit moet vergroten in die bossen. En dan moet dus ook een onderlaag komen, dus een, een struiklaag en dat onder de bomen. Maar dat lukt alleen maar als je eerst bomen ook weghaalt, want er moet wel licht komen naar, uh, naar de bodem. Maar dat is dus wat daar nog moet gebeuren. Voor het gebied tussen zon en best zijn we nu nog in de fase dat we met een visie bezig zijn... En uh, dat is nog wat complexer, want daar wordt ook echt gekeken hoe kun je bijvoorbeeld weer meer water terugbrengen in dat gebied, zodat het grondwaterpeil stijgt. Maar het heeft natuurlijk een enorme impact op, uh, op uh, hoe dat bos eruitje. Dus wij liggen nu nog liggen daar heel veel uh, sloten zeg maar, die zorgen voor snelle afwatering, maar dan krijg je een relatief droog bosgebied. En daar ligt nu een voorstel van, zouden we dat niet delen van dat bosgebied natter kunnen maken? Uh, delen van dat bosgebied lenen zich bijvoorbeeld ook voor om echt naar een, een volledig natuurbos te gaan, waar je dus eigenlijk, eigenlijk nou, minimaal nog gaat ingrijpen, eigenlijk alleen nog maar op veiligheid gaat ingrijpen. Maar voor de rest zou je daar de natuur helemaal zijn gang kunnen laten gaan. Dat zijn ook delen van het bos waar dan minder paden zijn en waar de bodemgesteldheid goed is. Daar zou je daarvoor kunnen kiezen. Dus die gesprekken moeten we de komende maanden nog met elkaar gaan hebben van hoe willen we dat bos daar dan gaan inrichten. Op welke plekken kies je dus voor dat echte natuurbos, waar je weinig ingrijpt, waar je minder dus misschien ook wel bestaande paden gaat afsluiten, waar je sloten gaat dempen. En welke delen van het bos uh, zijn misschien iets meer gericht juist wel op recreatie. Nou, dan zul je iets meer onderhoud moeten doen, want dan heb je paden nodig, dan moet het veilig zijn, dan moet je geen takken op je hoofd uh, krijgen. Uh, dus dat is even plaats de discussie die we nog de komende maanden met elkaar moeten gaan hebben, uh, hoe dat bos eruit gaat zien. En daarna ga je dus ook daar uh, zul je onderhoud moeten doen, want ook in dat bos zijn percelen die er heel slecht aan toe zijn. En dat komt eigenlijk door het staatsbosbeheer, de afgelopen 20 jaar heeft eigenlijk alleen maar rendabele dunningen gedaan, zoals ze het noemen. Dus staatsbosbeheer koos ervoor om alleen maar te dunnen. Als dat geld opleverde. Dus
0: dat is wel echt oogsten, zullen we maar zeggen. Dat is
1: oogsten. Ja. ja, dan ga je alleen maar bomen oogsten die geld opleveren. Maar als er dan percelen zijn waar bijvoorbeeld, uh, nou ja, die, en die zie je zeker in, in dat uh, bosgebied. Uh, een beetje ten noorden van het uh, oud Meer, daar zie je bijvoorbeeld percelen liggen waar de boompjes heel dicht op elkaar staan, waar nauwelijks licht doorheen komt. Ja, daar moet heel fors gedund worden. Maar dat soort dingen die kosten geld. En als je dat niet doet, dan gaat dat, ja, dan. dan, dan Komt daar eigenlijk geen natuur, want er komt geen licht. Daar leeft niks. Uh, je hebt alleen maar hele lange uh, rechte uh, boomstronken met aan de bovenkant een heel, uh, 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 ja, een heel klein stukje groen. En daar zul je dus moeten gaan ingrijpen, maar dat kost geld als je dat wil. Dus, ja. dat is, uh, ja, dus daar zullen we met elkaar keuzes moeten maken waar we dan gaan ingrijpen, uh, wat voor ingrepen dat dan zijn.
0: Een ander project dat uh, ingegrepen gaat worden is bij Breugelbruis in het centrum van Breugel. Daar, daar is ook een bosgebied, daar hebben, jullie van al van, daar hebben we al van gezegd, van dat moet zoveel mogelijk beschermd blijven. Maar het wordt ja. ook uitgebreid dadelijk.
1: Ja, ja. ja de uitdaging is, precies in Breugel, uh, is het maar een beperkt bosgebiedje. Uh, dus dat is uh, de hoeken kun je dat nog beter inpassen. En ook met hoe die, bijvoorbeeld hoe de sporthal precies ligt, kun je daar nog iets in schuiven. Zodat je eigenlijk nog meer ruimte hebt, juist voor het groen. En dat het ook meer een verbindende factor wordt zeg maar, in het centrum van Breugel. Dat dat groen veel meer een, een verbinding maakt tussen de verschillende ja, delen zeg maar zeggen, van dat centrumgebied. Dus dat je eigenlijk van de boerderij langs de bongert uh, naar de supermarkt, dat je daar eigenlijk door een hele uh, groene, uh, uh, ja, eigenlijk een groene ruimte aan het lopen bent. Zeg maar zeggen. Echt een, een, uh, ja, het is natuurlijk een, een bosgebiedje, je zult dat wel moeten beheren, want het is ook natuurlijk gewoon een centrumgebied.
0: Ja. Nou. Dat was die. Ja. Dan gaan we door naar het laatste onderwerp.
1: Ja, laatste onderwerp heb ik toch nog terug op iets wat de afgelopen weken heel erg gespeeld heeft en wat voor ons belangrijk is, dat heeft met de home ontmoetingsplaats te maken. Um, en uh, waarom ik dat belangrijk vind, omdat dat te maken heeft met solidariteit in de samenleving. Dus er is in Sonnenbreugel al uh, nou, ruim 40 jaar een uh, home ontmoetingsplaats in uh, de bossen. Dat heeft eigenlijk niet of nauwelijks tot overlast uh, geleid in uh, al die jaren. En toch zijn er afgelopen jaar uh, zijn daar heel veel bekeuringen uitgedeeld aan uh, bezoekers. Nou, we hebben daar uh, samen met D66 uh, al een, ik denk een jaar lang dat we daar heel druk mee bezig zijn. Veel achter de schermen. Destijds ook bewust voor gekozen. Maar we zeiden dat dat vaak helpt. Dat uh, helpt het niet als je daar in het uh, publieke debat uh, voert. Uh, dat hebben we ook eerder gezien toen dat in... Juni, juli aandacht kregen in de media, leidde het eigenlijk meteen tot incidenten op die locatie, omdat er ook tegenstanders zijn van, uh, van de dit type gebruik van het bos. Ja,
0: ik heb daar ook inderdaad toen contact over gehad met COC, want die hadden daar inderdaad meldingen over ontvangen. Ja. En je zet, recentelijk heeft de burgemeester ook aangegeven: ja, nu worden ook Boa's belaagd als die daar uh, uh, in de buurt aanwezig zijn.
1: Ja, um... Uh, dat, dat kan natuurlijk ook niet, hè. dat nee. moet, moet absoluut niet kunnen. Dus, ik, hè, moet, ja. ik moet wel zeggen, ja, nou ja, precies, dat, dat was een van de dingen waar ik, wat ik wel vervelend vond. We hebben dus een debat gevoerd 23 december met, met de burgemeester over, uh, uh, over de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Nou, misschien heel kort samengevat, uh, twee jaar geleden zijn er een aantal parkeerplaatsen afgesloten door, het, uh, door, het, uh, door de gemeente. Met het idee om uh, de aantallen bezoekers die daar komen, om dat terug te dringen en daarmee de overlast terug te dringen. Nou, die overlast ging over afval wat achterblijft. Uh, maar volgens de burgemeester gaat het ook over uh, serieuzere zaken rondom drugs, prostitutie, mensenhandel. Maar van die signalen hebben wij geen enkel feit kunnen constateren dat het ook echt zo is. En als wij het aan de politie vragen, zeggen ze ook nee, daar zijn bij ons geen meldingen van, uh, van, uh, van bekend. Nee, ik heb daar in ja, Blauw
0: een... ook inderdaad voor gebeld. Uh, en Blauw, dat is de politie-eenheid uh, die, uh, die gaat over dit soort uh, onderwerpen. En die konden in hun systeem inderdaad ook niks terugvinden.
1: Nee, nee dus het lijkt dat er, nou ja, er zullen, ongetwijfeld zal er een signaal zijn. Maar wij kunnen, in ieder geval niet, wij kunnen het niet herleiden. En we kunnen zeker niet constateren dat er veel signalen van zijn. Maar desondanks is dat uh, voor de burgemeester aanleiding geweest om in te zetten op handhaving. En dan komt eigenlijk het tweede punt waar wij heel veel moeite mee hebben. De manier waarop die handhaving heeft plaatsgevonden. Want een plaats van actief ...drugsgebruik, prostitutie, mensenhandel te bestrijden is ervoor gekozen om BOA's het gebied in te sturen. Die mensen hebben bekeurd die daar verbleven na zonsondergang. Die mensen deden daar, naar wat wij kunnen oordelen althans, deden die daar niks verkeerd. Want het is volgens de wet toegestaan om elkaar te ontmoeten. Uh, het is ook toegestaan om in een, uh, in een bos uh, uh, seks met elkaar te hebben. Zolang, je dat niet, uh, zolang dat niet zichtbaar is vanaf de openbare weg. En zolang je dus je best doet om dat ook niet andere mensen daarmee uh, uh, lastig te vallen. Mensen hoeven het, andere mensen hoef je daar niet mee te confronteren. Dat is eigenlijk wat onze wet daarover zegt. Maar het is niet verboden. Verblijven in het bos na zonsondergang is wel verboden. Uh, maar dat wordt nergens in Zonnebreugel op gehandhaafd. Behalve net op dat ene stukje grond. Ja. En uh, nou, daar hebben wij grote moeite mee. Want het, daar, daar ontstaat voor ons... Echt een beeld dat we uh, eigenlijk intolerant aan het worden zijn, dat we bewust een strijd voeren tegen een homo ontmoetingsplek. In plaats van dat we werken tegen het voorkomen van criminaliteit. En dat onderscheid moet voor ons absoluut duidelijk zijn. Het mag niet zo zijn dat wij een, uh, een doelgroep benadelen uh, in zonnebreugel die zich gewoon netjes aan alle regels uh, uh, houdt. En uh, nou, daar zijn wij fel op, maar we vinden het gewoon belangrijk dat we tolerant zijn en dat er in de maatschappij ook uh, hier gewoon ruimte voor is. Zolang je daar anderen niet uh, mee tot last bent, uh, moet dat gewoon kunnen. En dan moeten we niet dat gaan uh, bestrijden met de handhavers die bekeuringen gaan uitdelen.
0: Nou goed, ik neem aan dat in de rest van het dorp die, die roept tot solidariteit en die roept tot uh, tolerantie ook gewoon geuit gaat worden.
1: Ja, zeker. En dat, uh, we hebben al jarenlang in de raad geroepen... we moeten ook meer zichtbaarheid eraan geven... met regenboogvlaggen, et cetera... dat we gewoon een tolerant dorp willen zijn. Nee, ook dat merken we. Nou, en Nee, ook dat merken we. Nou ja, dat past een beetje misschien bij deze discussie... dat we zeggen, en nu is het ook tijd om de daad bij het woord te voegen... en te laten zien dat we echt tolerant zijn. En als er al sprake is van vormen van overlast... Ga dan met de bezoekers in gesprek. Hoe kunnen we die overlast beperken? Dus bijvoorbeeld zorg dat er afvalbakken zijn, zodat er geen afval achterblijft. Zorg dat je het gebied zo inricht dat wandelaars en, en bezoekers van de home ontmoetingsplek geen last van elkaar hebben. Dan ben je aan het oplossen. Maar als je alleen maar probeert mensen te verjagen, om het zo maar te zeggen, dan ben je hoog uit het probleem aan het verplaatsen. Want dan gaat het naar de volgende parkeerplaats. Ja. Dus dan los je niks mee op. En bovendien stel je daar mensen mee in een kwaad daglicht. En dat moeten we gewoon niet doen.
0: Heel goed. dan gaan we richting de afronding. Um, mensen zijn nou aan het kijken mensen zijn nou aan het luisteren um, doe een oproep om te stemmen op uh, PvdA GroenLinks zou ik zeggen
1: ja, nou ja, ik denk dat we, we hebben een heel lang gesprek hebben gehad. Maar de korte samenvatting is gewoon, uh, wil je gaan voor de toekomst, voor een duurzaam en sociaal Zonnebreugel, dan uh, moet je stemmen op Partij van de Arbeid uh, GroenLinks bij de komende verkiezingen. Dus ik uh, hoop dat we veel stemmen krijgen en dat we daarmee in de gelegenheid worden gesteld om ook de komende vier jaar echt uh, grote invloed uh, te hebben binnen de gemeenteraad van Zonnebreugel.
0: Kort maar krachtig. Dankjewel Joris uh, dat, jij jou, uh, verdien, of dat jij het verkiezingsprogramma van PvdA GroenLinks... Uh, uh, ...kwam vertellen aan de mensen van Zonnebreugel. Graag gedaan. Uh, heel veel succes uh, 14, 15 en
1: 16 maart. Graag gedaan, dankjewel.